0: It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Herzlich willkommen zur 63. Folge der Zeitspeise. Hier spricht der Christopher und wie schon in der letzten Folge angekündigt, bin ich diesmal allein. Der Kai wird leider nicht mehr bei der Zeitspeise mitmachen, aus persönlichen Gründen, aus Prioritätsgründen. Wir haben das ja in der letzten Folge am Ende alles ausführlich besprochen und ich habe jetzt diese Veränderung im Podcast auch genutzt, um für mich eine kleine Pause einzulegen. Deswegen gab es jetzt längere Zeit nichts, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, jetzt geht es ja weiter, könnt ihr ja jetzt schließlich auch hören, den Beweis, dass es weitergeht. Für den Neustadt habe ich mir eine meiner Lieblingsspeisen herausgesucht. Das Tiramisu. Wie so oft lässt sich auch bei diesem Gericht eine eindeutige Entstehungsgeschichte nicht mehr so gut rekonstruieren. Doch es gibt auch wie so oft zahlreiche Anekdoten, Überlieferungen und Mythen. Manche davon wahrscheinlicher, andere eher abenteuerlich. Doch bevor ich zum Tiramisu an sich komme, will ich euch von einer wichtigen Zutat des Tiramisus erzählen. Dem sogenannten Löffelbiskuit. Der Löffelbiskuit scheint auf den ersten Blick jetzt nicht die spannendste Zutat des Tiramisos zu sein, jedenfalls geschichtlich. Ähm, er dient doch eher als Trägermasse für den Espresso und auch die Schokolade obendrauf hat wohl mh, eine größere Geschichte als dieses unscheinbare Gebäck. Aber sowohl Kaffee als auch Schokolade sind dann doch so groß in ihrer Geschichte, dass äh, hier eine eigene Folge ähm, sich empfiehlt. Doch was es über den Löffelbiskuit zu erzählen gibt, will ich nicht unerwähnt lassen. Deswegen bringe ich sie einfach unter. Erfunden wurde das Löffelbiskuit, der Löffelbiskuit, das Löffelbiskuit, nein, entscheidet selbst, erfunden wurde das Löffelbiskuit, in der Region Savoyen, was ähm, damals wie heute in Frankreich liegt, an der Grenze zu Italien, etwas nordwestlich von Turin. Im 14. Jahrhundert versuchte der damalige Herrscher der Region Savoyen, den deutschen Kaiser Karl IV., bei einem Staatsbesuch zu beeindrucken. Er servierte ihm einen sehr luftigen und süßen Biskuitkuchen, der für damalige Verhältnisse kaiserliche Zutaten enthielt. Sahne, Eier, Zucker. Nur das Beste und davon reichlich. Dieser heute als Biscuit de Savoy bekannte Kuchen war Teil einer politischen Kampagne der Savoyer, ihren Einfluss im Heiligrömischen Reich zu vergrößern und das mit Erfolg. Knapp 13 Jahre später löste Karl IV Savoy, die Region Savoy, aus dem Französischen Reich heraus und integrierte es direkt in das Heiligrömische Reich. Sein Sohn Sigismund, also der Sohn von Karl IV., Sigismund erhob Savoy dann sogar zum Herzogtum. Diese süße Diplomatie wurde zur Tradition des Savoyer, denn als im 15. Jahrhundert der französische König zu Besuch kam, servierte man ihm eine Variation des savoyer biskuits Der Teig wurde zu handlichen Keksen gebacken, die den eleganten Fingern einer Dame glichen. So wurde der Löffelbiskuit erfunden, der im Englischen ja auch Ladyfinger heißt. In Frankreich übrigens und Portugal und deren ehemaligen Kolonien, also Brasilien, Chile. Verschiedene Regionen Südamerikas heißt der Löffelbiskuit übrigens auch Champagnerkeks. Man kann also vermuten, dass dieses edle und dann doch recht teure Gebäck zu einem ähnlich teuren und edlen Champagner gereicht wurde. Orthodoxe Juden fanden übrigens den Namen Ladyfinger etwas zu frivol und nannten ihn in Babyfinger um. Und dort, wo viele orthodoxe Juden leben und wo sie auch die Kultur und Sprache geprägt haben, heißt es deswegen auch bis heute Babyfinger. Aber wie kam jetzt dieser Damenfinger oder Babyfinger in die Mascarpone? Also wie entstand daraus dann die Tiramisu? Und hier kommen wir wieder zu einem ganz klassischen Fall der kulinarischen Geschichte. Denn wir haben jetzt hier verschiedene miteinander konkurrierende Versionen. Wenn wir jetzt beim Motiv des Damenfingers einmal bleiben, dann können wir mit der Geschichte eines Bordells im Jahr 1800 in der norditalienischen Stadt Treviso beginnen. Die Bordellbetreiberin musste ein gewisses Problem lösen, denn nachdem die Männer ihr Etablissement besucht hatten, mangelte es ihnen doch an der Energie, auch äh, ja, im Ehebett ähnliche Aktivitäten zu verführen, wodurch sehr viele Ehefrauen misstrauisch wurden und der Besuch im Bordell nie lange geheim blieb. Deshalb ähm, kreierte sie eine Süßspeise, die mit sehr viel Kalorien und Koffein die Männer wieder aufbauen sollten, sie bzw. ihr bestes Stück wieder hochziehen sollte. Diese ziemlich hochspeise heißt ins Italienische übersetzt tiramisu. Diese Geschichte ist am abenteuerlichsten und deshalb und ja leider auch nach der Beleglage wahrscheinlich nicht richtig. Das Tiramisu ist wahrscheinlich nicht ganz so alt und wurde eher in einem regulären Restaurant oder Café erfunden. Hier wiederum gibt es auch mehrere Anwärter auf den Status des Erfinders oder der Erfinderin. 1939 brachte die Trattoria al Vittorino in Pieris den Kutscherbecher heraus, also Coppa Vittorino. Dieser war aber noch mit Sabayone statt Mascarpone, also einer Weincreme, in den 1940er Jahren sollte ein Gast der Trattoria nach dem Verzehr des Kutscherbechers dann "ottimo, Chia Tirato Su ausgerufen haben. Also bestens, das hat mich hochgezogen. Das muss so viel Anklang bei den Betreibern des Restaurants gefunden haben, dass sie daraufhin ihren Kutscherbecher in Tireme also ziemlich hoch, umbenannt haben. Das zweite Restaurant, was das Tiramisu für sich beansprucht, ist die Albergo Roma in Tolmezzo. Hier soll sie 1951 von Norma Pierli erfunden worden sein. Es ist auch eine Speisekarte, 2016 entdeckt worden, aus dem Jahr 1969, in dem tatsächlich äh, ein Gericht namens Tiramisu draufstand. Sperenza Bonn ist unsere dritte Tiramisu-Aspirantin. Sie behauptet, dieses im Jahr 1956 erfunden zu haben. Sie verkauft es allerdings unter dem Namen Coppa Imperiale, also kaiserlicher Becher. Also ähnlich wie der Coppa Vettorino in der Trattoria al Vettorino. 1981 schreibt auch zudem Giuseppe Mafioli in der Zeitschrift Wien Veneton von seinem Besuch im Restaurant La Bequerie. In auch Treviso, wie die Geschichte des Bordells. Dort habe die Frau des Besitzers, Alba Di Pilo, mit ihrem jungen Koch Roberto Lingionato, das Tiramisu 1972 erfunden. Oder vielmehr, sie haben das Rezept entdeckt. Der junge Koch Lingionato wollte eigentlich Vanilleeiscreme herstellen, doch hat aus Versehen Mascarpone in die Schüssel mit Eigelb und Zucker gegeben. Das Malheur war passiert, und ähm, ja, er hat das Beste versucht, daraus zu machen, hat die Mischung probiert. Und nachdem sie nicht furchtbar schmeckte, ähm, beichtete er das Versehen seiner Chefin. Gemeinsam haben sie nun versucht, das Gericht mit äh, Espresso und Löffelbiskuits zu retten, und es kam dann auch bei den Gästen ganz gut an. Der Mann von Alba de Pilo, namens Ardo Campeol, starb übrigens vor nicht allzu langer Zeit am 30. Oktober 2021. Obwohl er jetzt laut der Darstellung in dieser Geschichte im Wien-Veneto nicht allzu viel mit dieser Erfindung des Tiramissus zu tun hatte, wurde er doch als dessen Vater gewürdigt. Ich denke, das ist hier schon das erste wichtige Learning, was ihr aus dieser Folge mitnehmen könnt, dass es im Grunde kaum Väter, sondern nur Mütter des Tiramissus gab. Selbst wenn euch die ähm, allgemeine Berichterstattung etwas anderes erzählen möchte. Welche der drei ErfinderInnen nun wirklich als Erster ein Tiramisu herstellt, lässt sich heute nicht mehr ganz sagen. Aber das Thema ist bei weitem nicht unstrittig. Als 2016 das von 1969 stammende Rezept von Norma Pielli entdeckt wurde, hat die italienische Regierung kurzerhand entschieden, dass damit das Tiramisu ein Gericht des Friauls, der nordöstlichsten Region Italiens ist. Das Veneto, in dem Treviso und somit Alba di Pierlos Restaurant lag, hat das nur unter Protest akzeptiert. Der Gouverneur der Region Veneto hatte sogar mit einer Klage gedroht, falls das Tiramisu nicht wieder dem Veneto zugesprochen wird. Offensichtlich hatte er keinen Erfolg, denn bis heute hat die italienische Regierung ihre Entscheidung nicht revidiert. Obwohl nun die Entstehung des Tiramisus für immer zwischen den Kochbuchseiten der Geschichte verschwunden ist, kann man den internationalen Durchbruch sehr deutlich nachzeichnen. Bis in die 1990er Jahre war das Tiramisu für viele Nicht-ItalienerInnen noch ein Mysterium, wie zum Beispiel Tom Hanks im Film Sleepless in Seattle deutlich macht. Tiramisu. What, is Tiramisu? You'll, find out. What is it? You'll see. Und er war nicht allein mit seinem Unwissen. Nachdem der Film veröffentlicht wurde, riefen 20 bis 30 Menschen täglich beim Filmstudio an. 1993 war das wohl noch möglich, dass man einfach in einem Filmstudio anrufen konnte. Und diese Menschen erkundigten sich, was denn jetzt nun dieses Tiramisu sei, was hier so angepriesen wurde in diesem Film. Nora Ephron, die ähm, Autorin und Regisseurin des Films, hat daraufhin sogar ihr eigenes Tiramisu-Rezept veröffentlicht. Sie nimmt Brandy statt Marsala und reibt dunkle Schokolade über das Tiramisu statt ungesüßtem Kakaopulver. Und hier endet nun die Geschichte des Tiramisus. Von den Savoyern des 13. Jahrhunderts bis zu Nora Ephron der 90er Jahre haben wir auch ein weites Gebiet der kulinarischen Geschichte beschritten. Leider kann ich nun hier nicht mehr mit der traditionellen Frage anknüpfen, ob Kai jetzt schon persönliche Erfahrungen mit dem Tiramisu hatte. Deswegen ist hier umso mehr die Hörer*innenbeteiligung gefragt. Gerne könnt ihr mir eure Rezepte, Geschichten, Erlebnisse mit dem italienischen Pick-Me-Up, wie man es im Englischen sagen würde, auf Twitter oder in die Kommentare schreiben. Aber noch viel besser wäre es eigentlich, wenn ihr direkt einen Audiokommentar aufnehmen könntet, damit können wir gemeinsam den persönlichen Teil der Zeitspeise wieder füllen. Meine E-Mail-Adresse für die Einsendung steht in den Shownotes und ich nehme natürlich auch jede andere Form der Einreichung eines Audio-Files entgegen. Das war's mit dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Not the And big friends around to taste my ass.